0: Vandaag in Simply Crypto, een overzicht van de belangrijkste crypto-niches. Het zijn er een negental die ik graag met jullie bespreek, maar daarvoor leg ik eerst uit wat de layers zijn binnen de blockchain. Eerst de basis en dan de uitbreiding best. Dus, klaar? Ik alvast wel. Welkom terug bij Simply Crypto. Ik begin vandaag met het concept van layer 1's, layer 2's en alle andere layers binnen de blockchain technologie. Die blockchain kennen jullie nog altijd als uh, het gigantisch boekhoudkundig systeem waar alles wordt opgeslagen. Dit is in de simpele benaming de layer 1 of de fundering van crypto. Je kan het eigenlijk als een appartementsgebouw zien waar alles opgebouwd wordt. En dat is de fundering. Of de oorspronkelijke laagtechnologie. Waarop dat je dus kan gaan bouwen, zoals ik al zei, om alles efficiënter te maken. Bijvoorbeeld... Um, vaak betaal je heel veel transactiekosten om iets te verzenden op de blockchain. Zeker bij Ethereum. Daarom zijn er dan ook oplossingen voor gemaakt. En dat is de laag die erop komt. Dat zijn de layer 2's. Het is een nieuwe laag technologie, geconnecteerd met die layer 1, de eerste laag. En wat die doet, is de blockchain schaalbaar maken. Wat gewoon wil zeggen, meer transacties kunnen doen aan een lagere kost. Bij Bitcoin noemt dat de Bitcoin Lightning Network... Polygon en Optimism zijn volledige apartstaande projecten die exact dat doen voor Ethereum. En door die transacties sneller, maar ook goedkoper te maken, is de blockchain-ervaring leuker, waardoor het dan weer aantrekkelijker wordt en ook gemakkelijker wordt om erop te bouwen. Een aantal voorbeelden van Layer 1 projecten, wil zeggen blockchains waarop je dus kan gaan bouwen, zijn Ethereum, Cardano, Solana, BNB en Avalanche. Er zijn er nog wat door, maar dat zijn toch wel de bekendste namen. Dus deze twee layers zijn van belang. Want dan heb je ook de layer trees. Dus laag 3, dat zijn de applicatielagen. Dat is een extra verdieping op het appartementsgebouw of op de blockchain, waarbij die apps kunnen gebouwd worden. Concreet, projecten bouwen um, op een bepaalde manier op de blockchain. En die apps zijn applicaties zoals je die kent op je telefoon, een gewone app, maar dan gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat hun servers op de cloud staan, dus op de blockchain staan, en dat die niet staan op centrale servers ergens in een gebouw. En binnen de applicatiebouw bespreek ik straks dan die niches waar ik het vandaag over had. Maar er is meer dan alleen die drie lagen. Je hebt ook een layer 4 en een layer 5, en dat is net iets technischer. Layer 4's zijn de vierde laag op de blockchain, en dat zijn de oracles. Oracles. En die oracles dat zijn diensten die externe info naar de blockchain brengen. De meeste blockchain hebben geen automatische toegang tot real life information. Dus levensrechte informatie. Door die oracles te gaan te integreren, krijg je een volledig beeld van de maatschappij, zijn de real life gegevens zoals bijvoorbeeld prijzen van bepaalde producten, weersomstandigheden, sportresultaten. Die oracles is een laag technologie die die informatie, een soort van die, die, die informatie kan gaan opslaan op de blockchain. En dan is het de laatste, dat is de layer 5. En dat is het moeilijkste woord, dat is interoperabiliteit. En dat zijn blockchain projecten. Dus bijvoorbeeld Ethereum en Bitcoin en Cardano, die staan op zichzelf. Dus die werken volledig apart van elkaar. Maar als je twee verschillende blockchains wilt gaan connecteren bijvoorbeeld die van Cardano en Ethereum, dan heb je die vijfde laag nodig, die interoperabiliteit, moeilijk woord. En dat zorgt ervoor dat die verschillende blockchains gegevens kunnen uitwisselen met elkaar. Ze kunnen actief aan elkaar delen en eigenlijk samenwerken. En er zijn projecten zoals Polkadot, Cosmos, Chainlink, en die werken hard aan het gemakkelijker maken van de interoperabiliteit tussen die verschillende blockchains. En dat zijn de vijf lagen, de vijf belangrijkste lagen van crypto, als je een blockchain bent en je wilt er gaan op bouwen. Want die zijn dus van belang, omdat dat het volledige fundament van crypto vertegenwoordigt. Zonder laag 1 heb je geen blockchain, en om die soepelder te maken heb je laag 2 nodig, waardoor je daarna applicaties kan gaan bouwen met laag 3. En het is in die laag 3 dat er heel veel niches te bespreken zijn. Het is ook in die laag 3 waar de duizenden projecten opzitten. Die komen met elk hun eigen niche, of sector, noem je het maar. En om die projecten te doen slagen, heb je dan laag 4 nodig met de real-world informatie. En ergens ook laag 5, zodanig dat je die op verschillende blockchains kan gaan laten afspelen. Bijvoorbeeld, als je een app hebt dat nu enkel op, um, op Mac draait dan wil je die ook misschien op Samsung laten draaien. Zo kan je het gaan verschillen, kan je het gaan, gaan bevatten. Dus je kan het eigenlijk ook op een verschillend besturingssysteem laten draaien en die interoperabiliteit die zorgt ervoor. Dus alles is aan elkaar geconnecteerd. Die lagen zijn van belang. Maar vandaag wil ik het vooral hebben, zoals gezegd, over die verschillende soorten applicaties die er kunnen gebouwd worden. Dus ik geef graag een overzicht van de belangrijkste categorieën. Niet alle, want er zijn er heel veel. En ook... Ja, eventueel munten daaraan waarin dat je kan gaan investeren in crypto. Maar als ik straks projecten opnoem, dan is dat geen persoonlijke voorkeur of investeringsadvies. Het zijn gewoon voorbeelden die ik opnoem. Want bij heel veel van die niches zijn er ook heel veel scamprojecten die vroeg of pas heel erg laat ontdekt worden. Dus het belangrijkste is, doe eerst je eigen onderzoek. Goed, de categorieën dan. Ik ga beginnen met DeFi. En DeFi betekent Decentralized Finance. Het is eigenlijk, laten we zeggen, een gedecentraliseerde versie van de traditionele financiële diensten. Dus in plaats dat je een bank of een tussenpersoon jouw geld gaat beheren, kun je met DeFi, Decentralized Finance, direct vanuit je eigen crypto wallet lenen. Ook leningen verstrekken aan andere mensen, rente verdienen en meer. En dat gebeurt allemaal aan de hand van slimme contracten op de blockchain, zonder dat je nood hebt aan een centrale autoriteit. Bijvoorbeeld. Um AV, Compound en Uniswap bieden dergelijke diensten aan. Dus elk project heeft zijn eigen type dienst dat ze dan gaan aanbieden, ook afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en de rentevoorwaarden enzovoort. Een tweede, daar heb je misschien wel al van gehoord, dat is toch wel een hele bekende, zijn NFT's, Non-Fungible Tokens. En dat betekent dat er eigenlijk unieke digitale activa zijn, dus digitale zaken zijn die eigendom en authenticiteit vertegenwoordigen. Dat kan van alles zijn, dat kan kunst zijn, digitale kunstwerken zijn, tot een afbeelding zijn, tot muziek zijn, tot een virtueel stuk grond zijn, tot een virtueel stuk wereld zijn. Elk NFT, dat is, ja, noem het een soort van um, kunstwerk of um, een soort van afbeelding, heeft zijn eigen unieke identiteit en het is niet uitwisselbaar met andere tokens. Je kan dat niet gaan omruilen. Het ja, komt ook telkens met een bewijsje op de blockchain dat jij dat wel degelijk gekocht hebt en dat dat van jou is. Om jou een voorbeeld te geven, je kan wel een afbeelding downloaden van internet, maar dan kan iedereen die afbeelding downloaden. Maar jij kan daar een authenticatiebewijs bij hebben dat dat van jou is. Stel je voor dat er een artiest um, een heel um, groot uh, kunstwerk maakt. Iedereen kan die kunst, dat kunstwerk in principe gaan downloaden, maar jij hebt wel... De eigendomsrechten daarvan. Maar dat wil zeggen dat jij degene bent die het echte exemplaar doorverkoopt. Bijvoorbeeld. Ja. Um, over digitale kunst gesproken. Every Days, the first uh, 5.000 days van Beeple. Um, dat is zo'n kunstwerk digitaal dat verkocht is voor miljoenen dollars. Dus dat is echt wel een big thing, de NFT-wereld. Je kan er van alles mee kopen. Hè. Het gaat ook over internetdomeinen enzovoort die met een eigendomsakte komen... Alles wat waarde heeft, alles wat eigendom kan vertegenwoordigen, dat kan je ook digitaal gaan laten plaatsen op de blockchain met een papier dat dat van jou is. Dat is waar NFT's voor staan. Een derde is de metaverse. En De metaverse is eigenlijk een concept waarbij er een volledige digitale wereld in combinatie met de echte wereld, samensmelten. We hebben allemaal corona meegemaakt en we hebben allemaal digitale vergaderingen meegemaakt, waar we op Teams of via een andere manier gingen vergaderen. Wel, daar zou je als het ware kunnen in een virtuele wereld stappen. Het omvat hè, virtuele werelden, um, augmented reality, virtual reality. Um, ja, dat zijn omgevingen waar dat je... Elkaar kan gaan ontmoeten, waar je samen spelletjes kan spelen, op termijn zelfs zal kunnen gaan werken en sociale interacties kunt hebben en zelfs volledige economieën kan opzetten. Ik kan het zo zot niet bedenken, maar alle grote ketens van McDonald's tot, um, tot Nike, tot Adidas, die hebben allemaal stukken virtueel grond gekocht bij bepaalde projecten om daar een digitale winkel, lees, webshop te gaan openen. Ja. Die Central Land is het oudste pro uh, project binnen die metaverse-wereld. Uh, Sandbox was een hele bekende tijdens de vorige bullrun, maar ze komen als paddenstoelen uit de grond. En dit is echt wel eentje om in het oog te houden, want op termijn, um, dat wordt toch voorspeld, gaat iedereen meer en meer kennis maken met die metaverse, met die ja, laat ons zeggen, andere manier van digitaal leven. Um, dus dat is zeker iets dat op ons afkomt. Maar er zijn, ze komen als paddenstoelen uit de grond, die metaverse-projecten. En de vraag is welke gaan we van toepassing zijn voor ons of voor onze werkgever. Dus dat zien we wel. Voorzichtig zijn is de boodschap. Een andere niche, dat is de vierde, is de gaming and the play -to -earn, de P2E -niche. en de play-to-earn. De P2E-niche. En dat combineert eigenlijk de technologie van blockchain samen met gaming. Dus wat doen die? Die uh, play-to-earn. Ja, het zegt het zelf, je speelt en je verdient. Stelt spelers in staat eigenlijk om virtuele munten te verdienen, crypto te verdienen, zoals in-game valuta, items, opnieuw die NFT's die geïntegreerd zijn, zodanig dat ze die kunnen verhandelen of gebruiken in bijvoorbeeld een spel. Spelers worden dan ook beloond voor hun prestaties en de tijd dat ze in het spel investeren. Maar meestal moet je heel veel tijd in het spel investeren en krijg je relatief weinig beloning. Het is ook maar een manier om iemand bezig te houden. Maar die gaming en die play-to-earn op lange termijn, in combinatie met die metaverse, het staat allemaal een beetje gelinkt, kan dan een zeer interessant worden. Sowieso. Een vijfde is blockchain voor supply chain management. En dat is echt een niche waarin blockchain wordt gebruikt om de transparantie... Want openbaar grootboek, een openbaar boekhoudkundig systeem en de traceerbaarheid van alle toeleveringsketens te verbeteren. Dus bedrijven kunnen die blockchain technologie gebruiken om elk aspect van de supply chain, zoals productie, opslag, transport, distributie, te registreren om op een onveranderlijke manier te gaan vastleggen zodanig dat we altijd weten waar wat is op welk moment. Dat vermindert fraude en dat zorgt er ook voor dat consumenten en bedrijven vertrouwen blijven hebben in de oorsprong en de kwaliteit van die producten. Een van de projecten die daar al heel lang mee bezig is, is VeChain, een Chinees project. De zesde is Privacy Coins. en Privacy Coins zijn cryptocurrencies die speciale aandacht besteden aan het waarborgen van de privacy-anonimiteit van de gebruiker tijdens transacties. Terwijl de meeste cryptocurrencies openbare grootboeken hebben, dus dat open boekhoudkundig systeem, waarin dat alle transacties voor iedereen zichtbaar is, in die specifieke privacy coins zich op het beschermen van de identiteit van de afzender, de ontvanger en dus ook de transactiebedragen. De bekendste privacy coins zijn Monero, Zcash en Dash, maar dat zijn al hele, hele, hele oude projecten. Vraag is wat die in de toekomst nog waard gaan zijn en in hoeverre dat die nog kunnen hun stempel drukken op de markt. De zevende sluit daar eigenlijk wel bij aan als we het over identiteit en privacy hebben en dat gaat over decentralized identity. DID, decentralized identity. En dit of DID verwijst naar het gebruik van blockchain technologie om digitale identiteiten te beheren. Het stelt eigenlijk individuen in staat om hun gegevens persoonlijk op te slaan, op een veilige manier te beheren, te delen, zonder eigenlijk afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit, zoals een overheid, zoals een smi weet ik veel wat. Dat kan nuttig zijn voor zaken zoals Know Your Customer, KYC. Dat wil zeggen, uh, al die verificaties die je moet gaan doen. En het begeren van toegangsrechten bijvoorbeeld, tot bepaalde platformen en diensten. De achtste, en dat is de voorlaatste, is ook een hele belangrijke die um, steeds vaker opkomt. En dat zijn DAOs. En DAOs staat voor Decentralized Autonomous Organization. Dat zijn eigenlijk volledige organisaties die op de blockchain werken. En worden bestuurd door slimme contracten in plaats van door traditionele hiërarchieën. En met hiërarchie bedoel ik dat ook effectief op die manier. Dus eigenlijk zonder een bedrijfsstructuur. Leden, je kan wel lid worden van een DAO, nemen beslissingen en stemmen over de belangrijkste kwesties met behulp van hun tokens. Dus dat wil zeggen, je bent wel lid van een DAO, maar het is niet dat er daar een CEO is of dit of dat. Nee, iedereen gelijk voor de wet. Iedereen kan stemmen over de toekomst van een bepaald ja, bedrijf of organisatie. En je gebruikt je tokens die je hebt daarvoor. Het is ook niet zo dat als je meer tokens hebt, dat je meer stemrecht hebt of meer invloed hebt. Daar draait het niet om. DAO's kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld gemeenschapsbesturen, investeringsfondsen, en andere ja, gewoon organisatorische doeleinden, uh, verzin maar wat uh, het kan. Dan de laatste, en ik heb hem specifiek voor het laatste gehouden, omdat hij zo bekend is tegenwoordig, zijn AI-projecten. Iedereen uh, raakt ermee in aanraking, van ChatGPT tot, weet ik veel wat de tools die je op Instagram ziet, het is niet meer te doen. Maar AI-producten uh, uh, in de crypto-wereld bestaan dus ook. Dus die kunstmatige intelligentie die wordt vaak gebruikt in verschillende toepassingen van crypto, bijvoorbeeld om gegevens te analyseren, voorspellingen te doen over de markt, maar het kan ook helpen bij het beheren van financiële risico's. En het kan zelfs gebruikt worden om creatieve kunstwerken te genereren. Zijn de NFT's dan weer, die je in de metaverse kan gaan gebruiken? Alles staat gekoppeld. Zo zijn er AI-NFT's. Ja, die, die, die worden gecreëerd op bepaalde algoritmen. Maar AI gaat stapjes verder bij crypto. Um, er zijn duizenden projecten waarover ik uitleg zou kunnen geven. Maar het is een markt om op de voet te volgen. Op dit moment zijn er ook een aantal uh, munten die eraan gekoppeld staan. Van Ocean tot uh, Agix tot uh, SDAO, tot NuNet. Er zijn er heel aantal. Um, maar dat is zeker, en vast, uh, zeker en vast een vaste niche om helemaal in de gaten te houden. Want die gaat ontploffen volgens mij. Persoonlijke mening dan opnieuw. Maar um, alles is AI aan het worden, dus we kunnen het maar best mee opvolgen. Een hele boterham, hè. het zijn er negen geweest en ik heb ook die faseringen uitgelegd of die lagen uitgelegd. Maar bon, ik hoop dat ik jullie op die manier wel een duidelijke uitleg verschaft heb. En bij deze zijn we rond. Dus ten eerste hebben we vandaag de, de fase gezien, denk ik. Uh, waarbij dat we eigenlijk de lagen hebben gebouwd op de blockchain. Heel belangrijk om te blijven onthouden. Want als je investeert, moet je ook goed beseffen dat die grondlagen, die laag 1, dat die eigenlijk alle andere lagen die erop staan, dragen. Dus als die lagen daarboven goed presteren, is je grootste, presteerder eigenlijk, je onderlaag, je laag 1. Daarom dat er ook het meest in die layer 1 geïnvesteerd wordt. Dan ben je helemaal overtuigd van een bepaald project dat binnen die layer 3 zit, een bepaalde organisatie, een DAO, een NFT-project, een AI-project, kan je daar ook perfect gaan in investeren. Dat is, die keuze is vrij voor iedereen. Maar doe eerst je onderzoek, want niet wat ik vertel telt, maar een combinatie van een besluitvorming van je eigen mening op basis van onderzoek enzovoort. Goed, ik ben klaar. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd. Als het wat snel ging of het was wel onduidelijk, beluister dan gerust eens opnieuw. Het duurt maar een kwartiertje. En dan hoop ik om jullie zo snel mogelijk opnieuw te zien, maar dat zal komende zaterdag zijn. Tot dan. dag.